0: et vous écoutez le deuxième épisode de Consentement, une production de voir en collaboration avec le Théâtre du CEP. À l'occasion de la sortie de la pièce Consentement chez CEP, voici une série de six balados qui explore la notion du consentement sexuel dans ses dimensions intimes, sociales et judiciaires. Une création de Karim ABRIC en collaboration avec Antoine Bordelot. Épisode 2, Le consentement et la loi. consentement aborde la question du viol. Au premier acte, on fait référence à un procès où une femme déclare avoir été violée. Son immersion dans le système de justice ne la laissera pas indemne et témoigne des difficultés pour de nombreuses victimes d'obtenir justice devant les tribunaux. Dans l'autre situation, un couple vit un drame au sein même de son intimité. Frédéric Blanchette, metteur en scène de consentement.
1: Il y a deux actes. Au premier acte, on suit l'histoire de Gale, Un homme rentre dans sa chambre, lui saute dessus elle porte plainte, l'homme est acquitté. On voit l'échec de quelqu'un qui passe par les étapes euh, normales du système judiciaire pour obtenir justice. Au deuxième acte, c'est comme si l'échec du, du système judiciaire au premier acte nous amène dans une zone où là, tout d'un coup, tiens, je vais me faire justice moi-même. Là où la pièce de Nina Rain est très habile, c'est de mettre en lumière cette zone grise, c'est-à-dire qu'elle toute la pièce se passe dans une espèce de zone où, justement, la vérité est floue. Il y a au deuxième acte une relation sexuelle dont on ne sait pas si elle est consensuelle ou non. On ne la voit pas sur scène, on voit la morce de ça, puis après, il y a une accusation qui est portée. Est-ce que c'était réellement une agression ou si c'est un, un moyen pour le personnage de Kitty de, de revenir contre son avocat de mari. C'est une zone extrêmement grise et floue qu'il faut préserver comme ça. C'est-à-dire que moi, ma job à moi, c'est pas, pas de décider à la place du public si elle est justifiée dans son, dans son accusation ou si, si c'est une invention ou si quoi que ce soit. Ça va être plus intéressant si les gens, à bord du même char pour retourner chez eux, ont des versions différentes de cette affaire-là.
0: Dans la fiction, l'auteur de la pièce nous renvoie à cette fameuse zone grise. Mais dans la loi, il y a une définition claire de ce qui constitue une agression sexuelle. Selon le Code criminel canadien, de compétence fédérale, on la définit comme une forme sexuelle de voie de fait. Depuis 1983, l'infraction d'agression sexuelle remplace les infractions de viol, de tentative de viol et d'attentat à la pudeur. L'âge des victimes est également pris en compte et des infractions criminelles spécifiques sont prévues pour les agressions sexuelles commises sur les mineurs. Maître Félix-Antoine Thédoyon, avocat criminaliste chez Doyon Avocat.
2: En fait, pour que juridiquement cela puisse être jugé comme une agression sexuelle, ça prend trois choses. D'abord, des, des voies de fait, c'est-à-dire un toucher. Donc, dans notre jargon, nous, on, on, on dit des voies de fait, donc l'utilisation de la force. Mais pour qu'on puisse bien comprendre, un simple toucher représente l'utilisation de la force. Donc, première des choses. Deuxième des choses, il faut que le toucher soit fait dans un contexte sexuel. Donc, il faut que le juge qui apprécie le caractère euh, de l'infraction, on doit, on, on doit conclure que le toucher est fait dans un contexte sexuel. Et troisième des choses, il faut que le, que le geste soit fait sans le consentement de la plaignante, de la victime.
0: Au cœur du débat sur les agressions sexuelles, il y a la notion du consentement qui n'est souvent pas respectée ou comprise.
2: Il y a deux choses. Euh, moi, je le conceptualise de la manière suivante, c'est-à-dire le consentement factuel et il y a aussi le consentement juridique. Le consentement factuel, c'est quoi? C'est est-ce euh, que là où le partenaire dit oui, tout simplement. Et là, ici, il faut, il faut faire attention parce que la, la maxime qui ne dit mot consent ne s'applique aucunement en matière sexuelle. La Cour suprême l'a rappelé en 2011 dans l'affaire JIA, et ça, c'est clair partout au Canada qu'il faut plutôt appliquer la maxime qui ne dit mot ne consent pas. C'est-à-dire que le consentement factuel s'opère également à tous les instants de la relation sexuelle. C'est pas parce que votre partenaire vous dit oui au départ ou dit oui à une relation sexuelle de type X que nécessairement elle consent à une relation sexuelle de type Y.
0: Et dans la loi, pour que le consentement sexuel soit jugé valide, l'acte sexuel doit être la résultante d'un choix libre et éclairé. Sinon, on évoquera des vices de consentement. Et à tout moment, si une personne décide de ne plus poursuivre la relation sexuelle amorcée, elle peut retirer son consentement. Poursuivre l'acte sexuel quand le ou la partenaire manifeste son refus constitue une agression sexuelle.
2: Consentement juridique, maintenant, il y a des vices de consentement. Donc, c'est pas parce que, dans les faits, le partenaire ou la partenaire dit oui que nécessairement, juridiquement, il a le droit de consentir. On peut définir trois grands types de vices de consentement. Le premier, euh, est-ce que la partenaire est capable de consentir? Par exemple, l'état d'intoxication. Est-ce qu'elle est dans un état de consommation avancé, très avancé? Certains parlent même d'extrême. Souvent, ce qu'on voit, c'est des gens qui, ont, par exemple, ont consommé du GHB ou ont consommé beaucoup d'alcool pour leur capacité. Et encore une fois, la, les, certaines balises jurisprudentielles, les blackouts, euh, la personne qui vomit, difficulté d'élocution. Vous vous levez le matin, vous avez perdu votre portefeuille. Euh, vous ne vous rappelez pas avoir ou avoir déposé vos clés, par exemple. Ou vous vous réveillez dans un endroit où euh, vous n'avez aucun souvenir d'avoir été la veille. Ce sont, en fait, ce sont des, des éléments qui tendent à démontrer un vice de consentement du point de vue de la consommation. Il y a une deuxième chose qui s'appelle euh, le consentement libre et éclairé. Par exemple, vous avez un partenaire ou une partenaire, un ex-partenaire, vous avez des photos d'enregistrer dans votre téléphone, euh, vous lui dites « écoutez, euh, je désire avoir une relation sexuelle avec, euh, avec toi » parce qu'à défaut, je vais envoyer les photos à mes, à mes chants. Dans ce contexte, ex copine accepte d'avoir une relation sexuelle. Vous aurez compris que le consentement ici n'est aucunement éclairé. C'est-à-dire il n'est pas libre. Clairement, c'est une agression sexuelle. Deuxième des choses, le consentement éclairé maintenant. On voit, on voit souvent ça en jurisprudence. Vous avez un, une infection transmise sexuellement et vous ne le divulguez pas. Par la suite, euh, après la relation sexuelle, la partenaire apprend qu'elle a reçu un ITSS. À ce moment-là, c'est une agression sexuelle, c'est-à-dire que le consentement de la partenaire n'était pas éclairé. Il aurait fallu divulguer la situation avant d'avoir la relation sexuelle.
0: Il faut être âgé d'au moins 16 ans au Canada pour consentir à une activité sexuelle. Il y a toutefois des exceptions. Les jeunes de 12 à 14 ans moins un jour peuvent consentir à une activité sexuelle, mais uniquement avec une personne qui n'a pas plus de 2 ans de différence d'âge. Un enfant de moins de 12 ans ne peut jamais consentir à une relation sexuelle. Pour les jeunes de 14 ans à 16 ans moins un jour, la différence d'âge ne doit pas dépasser 5 ans. À 16 et 17 ans, si le jeune a une relation sexuelle avec un adulte, il ne faut pas franchir le cadre de l'exploitation sexuelle ou de la situation d'autorité. Dans ce cas, le consentement n'est pas valide et les gestes sont condamnés par la loi.
2: Il faut toujours se rappeler que le consentement, c'est le test ultime. Et si euh, quelqu'un accepte d'avoir une relation sexuelle dans un contexte ou pour plaire à, à un patron ou à une personne qui est en situation d'autorité, le consentement n'est tout simplement pas valide. 16 et 18 ans maintenant, il y a une infraction dans le code criminel qui s'appelle exploitation sexuelle. L'exploitation sexuelle, c'est quoi c'est lorsqu'une personne en autorité a une relation sexuelle avec un adolescent, une adolescente. Encore une fois, le Code criminel définit « adolescente » comme des personnes âgées de, entre 16 et 18 ans. Prenons un exemple concret. Un employé, une étudiante qui reçoit des avances d'un patron et qui accepte dans un contexte de travail, euh, le patron, c'est lui qui donne la paye, euh, décide si elle travaille ou non, etc., décide d'avoir une relation sexuelle. À ce moment-là, le patron se met en danger parce que ça s'apparente gravement à une infraction sexuelle, c'est-à-dire à une infraction criminelle qui s'appelle l'exploitation sexuelle.
0: Mais certaines situations peuvent laisser perplexe. Un individu majeur qui a des relations sexuelles avec une adolescente de 16 ans est-il automatiquement considéré comme étant en position d'autorité?
2: C'est pas parce que qu'une personne a 40 ans, 60 ans, 30 ans que nécessairement elle est en position d'autorité. On pourrait se questionner du point de vue moral. On a toute notre opinion à savoir si moralement, tout ça est acceptable. Mais il n'en demeure pas moins que juridiquement, encore une fois, à titre d'avocat, ce n'est pas parce qu'on est âgé de 40 ans que nécessairement on est en position d'autorité. On pense au phénomène des euh, « des sugar daddy » tout ça. Là. Euh, je me suis déjà posé la question dans, dans un contexte comme celui-là. Dans l'appréciation contextuelle, l'âge de la personne est certainement quelque chose qu'il faut apprécier. Mais encore une fois, ce n'est pas parce qu'on est plus âgé de quelqu'un que nécessairement on est en position d'autorité.
0: Le Code criminel canadien définit l'agression sexuelle par tout contact physique de nature sexuelle posé sans le consentement de la personne qui peut aller de l'attouchement à la relation sexuelle complète. On retrouve aussi l'agression sexuelle armée, menace à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles et l'agression sexuelle commise par plusieurs personnes. Il y a aussi l'agression sexuelle grave, inscrite dans le Code criminel canadien, qui fait référence à un crime sexuel où la victime a subi des blessures physiques, a été mutilée, défigurée ou quand l'agresseur a mis en danger la vie de la victime. Après une agression sexuelle, la plupart des victimes ne porteront pas plainte. Selon Statistique Canada, seulement 5 des crimes sexuels sont rapportés à la police. À partir du moment où la victime décide de contacter les policiers pour dénoncer son agresseur, c'est une aventure souvent longue et difficile qui s'ouvre pour les victimes qui devront se replonger au cœur du traumatisme. Martine Asselin, responsable du service des communications à la Sûreté du Québec
3: pour la victime qui va se présenter dans un poste ou appeler, c'est évident que euh, c'est un enquêteur qui va la rencontrer. En général, on privilégie un enquêteur qui a eu sa formation en agression sexuelle, donc euh, entrevue vidéo, donc spécifique aux victimes d'agression sexuelle. Également, souvent on va privilégier des enquêteurs qui aiment faire ce genre d'enquête là aussi. Premièrement, la, la rencontre se fait, mais également nous on a à travers nos bureaux d'enquête des crimes majeurs, mais à travers nos postes, on fait automatiquement le référencement au euh, centre de victimes d'actes criminels. Donc, automatiquement, quand la victime vient nous rencontrer, la ressource va lui être offerte. Donc, qu'elle décide de l'avoir dès le départ, si elle n'en a pas déjà, ou à travers les rencontres, cette, le, 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 le CAVAC va pouvoir le supporter à travers les rencontres ou également le processus judiciaire qui va s'en suivre. Donc, évidemment, on rencontre la victime, il y a une prise de, de déclaration, entrevues vidéo aussi qui se font, qui vont être utilisées par la suite pour la cour. Euh, évidemment, c'est une enquête où est-ce qu'on va devoir également rencontrer le suspect peut-être des témoins de cet, de cet événement là il y a vraiment deux types d'enquête dans hein, les événements contemporains ça s'est passé hier soir versus ça fait dix ans je garde ce secret là pour moi puis là j'ai décidé d'ouvrir mon sac donc euh, ça va dépendre si l'événement s'est déroulé tout de suite est-ce qu'on va faire une trousse médico-légale versus il y a dix ans ça sera pas les mêmes euh, étapes on n'ira pas faire euh, des prendre des échantillons si l'événement a eu lieu il y a une dizaine d'années donc par la suite, euh, les enquêteurs rédigent une demande d'identité des, des procédures et vont le soumettre euh, au procureur qui décidera là, inévitablement des, des accusations qui pourraient être déposées. Au
0: Québec, c'est le procureur de la Couronne qui est responsable de la poursuite et il représente l'État. Il n'est donc pas l'avocat de la victime. L'agresseur présumé a quant à lui son propre avocat, l'avocat de la Défense. Il en revient donc au procureur de la Couronne de juger si la preuve est oui ou non suffisante, selon lui, pour aller en cours, après avoir pris connaissance de l'enquête policière. Au total, le processus judiciaire peut prendre beaucoup de temps et rien ne garantit que l'agresseur sera condamné. Selon Statistique Canada, de 2009 à 2014, seulement 12 des agressions sexuelles déclarées à la police ont mené à une déclaration de culpabilité au criminels. Maître Paul-Mathieu Grondin bâtonnier du Québec.
4: Ça fait longtemps qu'on a décidé dans, dans notre société euh, que pour ce qui est des crimes, on préférait avoir 100 criminels à l'extérieur de la prison qu'un innocent en prison. Euh, C'est sur ce sur quoi notre système de justice est fondé, donc hors de tout doute euh, raisonnable. Euh, qui nous provient du, de la partie anglaise de notre droit. Et il se trouve que l'agression sexuelle est un crime. Et il se trouve que les crimes, euh, quand, on est, quand on est reconnu coupable d'un crime, bien, on fait face aux conséquences les plus difficiles que la société peut nous imposer. Donc, des peines de prison très longues dans le cas des agressions sexuelles. Mais en général, quand il y a des longues peines de prison qui sont promulguées dans notre système, bien, on s'attend à ce qu'on puisse donner toutes les chances possibles à l'accusé de contester cette preuve-là de l'État. Donc, c'est vraiment parce que l'agression sexuelle est considérée comme un crime, ce qui est le plus grave dans la société, ce qui, en, ce qui fait encourir les peines les plus graves, qu'on euh, qu est dans le système hors de tout de raisonnement, dans le criminel.
0: Si l'agresseur sexuel est reconnu coupable, la personne peut être passible d'un emprisonnement maximal de 10 ans ou, si la victime est âgée de moins de 16 ans, d'un emprisonnement maximal de 14 ans. Dans le cas d'une agression sexuelle grave, la peine peut être beaucoup plus lourde. Mais selon les particularités de chaque dossier, il y a différentes peines applicables possibles qui peuvent alourdir ou alléger la peine. Par exemple, s'il y a usage d'une arme à feu, la peine minimale est de 5 ans. Dans un autre cas de figure, si l'agresseur fait une déclaration de culpabilité par procédure sommaire, il est passible d'une peine d'emprisonnement plus courte pouvant aller à quelques mois. Il est passible d'un emprisonnement maximal de 18 mois et un peu plus si le ou la plaignante est âgée de moins de 16 ans. Pour l'avocat criminaliste Maître Félix-Antoine Doyon, on n'insistera jamais assez sur l'importance du respect du consentement sexuel afin d'éviter de commettre l'irréparable.
2: C'est simplement le gros bon sens. En tout cas, je, je pense que la, la meilleure façon de le conceptualiser, c'est ça. Est-ce qu'on est qu a besoin de, de signer un contrat? La réponse, c'est non. Il faut que la personne qui accepte d'avoir une relation sexuelle accepte de le faire de façon totalement éclairée en étant consciente qu'il peut y avoir des conséquences. Aujourd'hui, euh, les euh, dénonciations en matière sexuelle sont excessivement présentes. Il y a une conscientisation sociale. Les us et coutumes clairement ont changé, particulièrement depuis MeToo. C'est sûr qu'avoir des relations sexuelles dans des contextes, par exemple, d'alcool, dans des contextes de parté, dans des contextes où on est plusieurs, moi, je suis d'avis que c'est pas nécessairement très sage. Pas parce que c'est illégal, nécessairement, tout simplement parce que ça devient très difficile de déterminer qu'est-ce qui est légal et qu'est-ce qui l'est pas. Le code criminel est excessivement sévère avec tout ce qui touche les infractions en matière sexuelle, d'un point de vue purement éducationnel, les relations sexuelles euh, devraient avoir lieu dans un contexte relativement serein. Il faut aussi éviter de se mettre les pieds dans les plats, c'est-à-dire les... tout ce qui est parti de jeunes, mélangé avec des adultes. C'est un, je pense qu'aujourd'hui ça ne devrait... Ça devrait pas avoir lieu. Mais si vous vous mettez dans une situation comme celle-là, soyez excessivement prudent qu'on voit souvent dans les clients, c'est à la sortie des bars, on est invité à un endroit et bon, il y a des relations sexuelles qui s'opèrent durant la nuit, durant la soirée, on se réveille le lendemain, c'est toujours plus difficile, il y a certains partenaires qui peuvent avoir des regrets, il y a beaucoup de dénonciations qui se font dans ces contextes-là, et c'est pas parce qu'une personne a des regrets ou regrette bon, d'avoir couché avec quelqu'un que nécessairement c'est une agression sexuelle. On a la... On a peut-être tendance à le croire étant donné toutes les dénonciations, mais c'est pas du tout ça le critère, mais vous savez, il y a une déclaration de culpabilité, mais il y a aussi le fait d'être accusé. Juste le fait d'être accusé change la vie d'une personne à jamais. Bref, tout est une question de contexte. Mon expérience m'enseigne qu'en 2018, il faut s'organiser pour avoir des relations sexuelles dans un contexte relativement serein. Parce que sinon, on joue avec le feu. Vous savez, tout ce qui est « one-night stands », évidemment que c'est difficile de demander à la population d'arrêter d'avoir des « one-night stands », on sait, euh, l'humain étant ce qu'il est, il va toujours en avoir. J'ai tellement de clients qui me consultent avec des histoires de cette nature-là, qui n'avaient aucune idée qu'ils pouvaient commettre une infraction criminelle et qu'ils se ramassent, accusés devant les tribunaux. Des gens sans antécédents judiciaires, proviennent de bonnes familles, mais qui se mettent les pieds dans les plats pour euh, souvent quelques dizaines de minutes de sexualité.
0: venez d'écouter le deuxième épisode de Consentement, une série de six balados produites par Le Voir, en collaboration avec le Théâtre du CEP. Réalisation, entrevue et recherche, Karim Abric. Co-réalisation, technique et ambiance sonore, Antoine Bordelot. Musique, Fontarabi. Identité visuelle, Jocelyn Michel. Rédacteur en chef, Simon Jodouin. Prochain épisode, l'art et la représentation de la violence sexuelle, disponible dès le 1er novembre. À bientôt.